0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien.
1: Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Bonjour Adeline, on t'accueille aujourd'hui ici sur l'émission pour que tu viennes nous parler de ton expérience et de ton histoire. Je te laisse te présenter. Bonjour Noémie Merci de ton accueil, je suis ravie de
0: pouvoir échanger avec toi, je suis la maman de Marceau et Augustine, Marceau qui a 6 ans, qui a un DT1 depuis 2 ans et demi, Augustine qui a 2 ans et demi, j'habite dans la métropole lilloise, j'ai fêté mes 40 ans et je suis en couple avec Antoine, je suis la fondatrice de la tribu des super. Un projet, euh, j'espère qu'il va parler à bon nombre de familles, qui vient évidemment euh, de l'expérience de ces dernières années avec le diabète pour offrir aux familles euh, la possibilité d'avoir accès à de la garde experte pour euh, confier leur enfant et, et permettre euh, bah, de sortir en sachant qu'il est lui en sécurité.
1: Donc c'est trop bien, c'est une trop bonne idée. J'adore, euh, j'adore. Euh, donc pour nous parler un peu plus de Marceau, euh, comment s'est passée la découverte et depuis combien de temps euh, il a le diabète
0: Donc Marceau, euh, la découverte en effet, j'ai entendu dans d'autres podcasts, euh, souvent c'est des dates qu que tout le monde retient. Hein. Nous, c'était 23 juillet 2018, hein, date anniversaire à vie. Euh, et euh, nous, c'était une découverte un peu violente. Je pense que de toute façon, chaque famille a son histoire. Euh, mais moi, je venais d'accoucher depuis euh, ma petite avait 10 jours, euh, le jour de la découverte. Donc, euh, ça a été euh, assez violent en termes d'émotion. J'étais en pleine euh, chute d'hormones, euh, un petit peu le carnage. Et euh, du coup, en effet, le, le cœur de maman euh, flip et saigne. Et, et après, tu remontes progressivement les étapes au fur et à mesure.
1: Et comment vous l'avez découvert C'était quoi, quoi les symptômes qu'il avait
0: En fait, nous, on n'a pas du tout de, de personnes qui ont même un DT2. Enfin, on ne connaissait pas du tout la, les, les, la pathologie le type 1. De dans notre expérience perso. Donc, les signes, tous ensemble, on n'avait on même pas idée que ça existait et que tous ces signes, ensemble, voulaient, voulaient parler d'une maladie. Et puis, en fait, finalement, là, on avait un contexte, tu trouves toujours plein d'excuses avec le recul. Enfin, je regrette, non, je ne regrette pas, parce qu'on on ne connaissait pas, donc on n'aurait pas pu l'anticiper. Je pense que ça s'est fait de manière assez rapide. Mais, mais en effet, on était en, en plein mois de juillet, donc ils buvaient des litres. Mais euh, ça fait deux ans qu'on a des étés euh, de fou. Et même à Lille, euh, vraiment, euh, moi-même, on buvait tous des litres. Donc, euh, si tu veux, ça ne nous a pas choqué Il a commencé à en avoir, à, en effet, à avoir des pipi au lit. Pareil, on se disait, bah, pipi au lit, euh, je suis euh, au bord d'accoucher. Donc, euh, on sait que quand ils sont petits, euh, ça peut arriver... Euh, qui, qui refasse des pipi au lit, on s'est dit, bon, bah, voilà, et en fait, on trouvait, euh, voilà, tout, tout nous semblait un peu logique, il faisait, il faisait beaucoup pipi aussi la journée, mais nous, on ne savait pas, on, on l'avait pris dans l'autre sens, on a dit, bah, il boit beaucoup, du coup, il fait pipi, bon, en vrai, ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt l'inverse, c'était plutôt ces signes-là, et puis, euh, il y a un jour où, en effet, euh, il ne faisait pas très, très chaud ce jour-là, et il a beaucoup lu et, et je me souviens, en effet, maman était là, elle était venue nous aider, parce que je venais de rentrer de la maternité depuis 4 jours, et puis lui il était amorphe H24, il n'arrêtait pas de boire on, le reconnaissait. on commençait à plus le reconnaître en joie de vivre, en énergie il se me fait, prenait son petit déj, il allait se recoucher on se disait qu'est-ce qui lui arrive, maman elle était là pour le gérer parce que j'avais peur que ça soit trop compliqué avec la, la puce et puis en fait bah, le gérait pas parce qu'il dormait et du coup il boit et puis en fait mon homme qui a ce réflexe euh, qu'il ne faut jamais faire mais a tapé enfant qui boit beaucoup sur Google et là c'est une des seules fois de ma vie je pense où je pourrais dire merci Google qui nous a dit diabète et là tu dis non, ah non n'importe quoi on a passé un coup de fil au médecin et le lendemain matin on est allé chez le médecin qui euh, a prescrit une prise de sang je, finalement avec le recul je regrette qu'on n'ait pas direct fait un dextro, qu'on n'ait pas pris les choses plus rapidement encore parce qu'en fait quand ils sont petits ça se dégrade très vite et, euh, et du coup, on a fait la prise de sang le lundi matin, à Jeun évidemment. Et euh, moi, c'est la laborantine. Il euh, y a quelqu'un qui m'a appelé euh, à 10h30 hors process euh, pour me dire euh, bah, votre petit a un diabète, vite, c'est urgent, on n'arrive pas à joindre votre médecin. Je me souviens, j'avais encore ma petite euh, au sein qui pleurait dans les bras. Je revois très bien ce moment. Et là, euh, ta vie bascule.
1: Euh, oui, clairement. Et euh, il avait quel âge du coup Il avait 3 ans, c'est ça
0: 3 ans et demi.
1: Et euh, comment ça s'est passé une fois que vous avez été, ben j'imagine, en urgence à l'hôpital Est-ce que tu étais préparée déjà à être hospitalisée quelque temps
0: Non, exactement. Très bonne question, c'est qu'en fait, je pense que dans, une, dans un autre contexte, euh, j'aurais eu plus de temps, en fait. Euh, là, il se trouve que du coup, la, la laborantine qui t'appelle un peu en panique elle-même en me disant Oui, désolée, je suis hors process <rire> Et, et du coup, qui fait, qui te met direct un peu de pression, qui met pas vraiment de pincettes, en fait, pour t'annoncer les choses. Donc, c'est un peu brutal quand ta gamine tu hurles et tout. Et du coup, toi, t'es un peu pris de panique. Et, et en même temps, euh, du coup, j'ai réussi à joindre mon médecin généraliste, qui, euh, entre temps, lui avait eu aussi le laboratoire. Ils avaient refait, il avait redemandé des examens supplémentaires. Il avait demandé la glyquée, en fait. Et il me dit, je veux vous voir en début d'après. Je dis, bah, le temps de gérer les deux, la tétée, machin. Bah, OK, je viens à 17h. Il me dit, trop tard. OK, bon, je viens plus tôt. Et en arrivant, je sais pas, le seul éclair de génie, je sais pas, de lucidité en tout cas que j'ai eu à ce moment-là, c'est euh, évidemment, j'ai prévenu mon conjoint, etc. Et en vrai, j'ai appelé mes beaux-parents qui habitent pas très loin de la maison. Et, et je leur ai dit, vous pouvez venir, venir tous les deux parce qu'en parce qu en fait, je vais aller chez le médecin que j'ai peur de rien comprendre parce qu'avec le choc, je ne sais pas ce qu'il va me raconter. Donc, je préférais qu'il y ait quelqu'un un petit peu détaché. Et puis que vous soyez à deux parce que si la petite, elle se met à pleurer et tout et qu'il y a besoin de sortir, enfin, ça serait plus confortable. C'est le seul truc auquel j'ai pensé. Et je suis allée chez mon généraliste avec juste une couche de change. J'allais t'aimer Augustine. Donc voilà, tu vois, je vais chez le médecin. Je n'ai pas pensé deux secondes que j'allais finir à l'hôpital, rien. Et en fait, euh, il m'a fait juste venir pour essayer de mettre un petit peu de force et me dire, en fait, c'est grave. Là, maintenant, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Et euh, Marceau, moi, tu vois, entre le vendredi où on a commencé à se dire, tiens, c'est bizarre, ça, ça ressemble à du diabète, et le lundi, euh, le lundi, il ne marchait même plus. C'est mon beau-père qui l'a porté à l'hôpital, tellement été épuisé. Et, et du coup, euh, bah, tu arrives à l'houstou. Heureusement que mes parents étaient là parce que tu arrives avec ton cosy, ton bébé de 10 jours, euh, ton gamin, c'est un peu le carnage.
1: Et du coup, tu as fait les tests, tu les as fait le vendredi ou le lundi
0: On a fait les tests le lundi matin.
1: Ah, le lundi et, euh, On
0: a filé direct dans la foulée. Euh, le médecin, voilà, il voulait juste faire un petit tampon. Il a prévenu l'hôpital. Euh, mais euh, j'ai la chance d'avoir. Nous, euh, on est suivis à Roubaix. Euh, la pédiatrie, il est vraiment canon. Et, et il nous attendait. Donc, on est arrivé. Ouais, es oui, il était pris vite. Exactement, au bout de 30 secondes, il était déjà sous masque pour poser des quêtes.
1: Et on t'avait prévenu du coup de commencer à l'espace à l'hôpital, que c'était minimum une semaine, dix jours
0: ah non, bah non, le médecin, il m'a juste dit, il faut vite aller aux urgences maintenant. Là, on a un risque de coma. Enfin, tu vois, il... non, il ne m'a rien prêt Donc, si tu veux, je suis arrivée là-bas. Qu'est-ce qui se passe Et avec tous ces gens-là, du coup, mon beau-père qui a juste posé mon fils sur la table et... et tous ces gens qui ont commencé à le brancher. Bon, il a été réhydraté euh, d'abord parce que du coup, il, est... il avait commencé. Euh, il était à 4, je sais plus, 4,5, je crois, de glycémie. Il avait 13 de, de glycémie, donc euh, c'était un peu costaud et il a été réhydraté. Puis après, progressivement... Euh... En, au bout de, de quelques heures on, est, on a pu remonter en hospitalisation et puis on commence à lui passer de l'insuline en perf et après là euh, ton conjoint la là, bah, tu commences un peu à prendre, euh, à prendre conscience de ce qui se passe quoi, que c'est un peu sérieux et que ça va un peu bousculer euh, sa vie et puis forcément celle de la famille
1: et comment ça s'est passé l'hospitalisation comment j'imagine que bah, du coup c'est le papa qui est resté là ton conjoint euh, est-ce que c'est toi avec la petite ça, ça me paraît délicat quand même
0: exactement ouais. en fait c'est ça c'est que du coup euh, on est monté je peux encore traverser l'hôpital des urgences jusqu'à l'hospite. la petite. Elle avait trop faim. J'avais rien pris de tu vois. Enfin, J'avais pris euh, minimum. J'ai été au sein avec traverser les couloirs et tout. C'était vraiment. Euh... C'est vraiment euh, comique quelque part. Et en arrivant euh, en, 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 à l'hôpital euh, une nana qui me dit « Mais pourquoi vous avez votre bébé euh? ?» Parce qu'en parce qu en fait, je ne savais pas ce que j'allais faire à l'hôpital. enfin Je ne savais même pas euh, ce qui allait m'arriver en fait. Et puis qu'elle a dix jours et que voilà, je, évidemment qu'elle est avec moi. Donc, évidemment, c'est la seule fois où elle est allée à l'hôpital pendant la période. On a eu la chance de pas rester très longtemps. On en est resté huit jours. Donc, ça a été. Mais en effet, t'as raison. C'est mon, bah, dès le premier jour, c'est mon conjoint qui a fait les, les nuits. Déjà, la logistique de journée, moi, évidemment, là, c'est l'enfer parce que toi, t'es tiraillante que ton bébé qui a 10 jours. <rire> qui a besoin de toi et en même temps, ton autre enfant, euh, franchement, les deux premiers jours, quand ils sont en soins, euh, pas soins intensifs, mais unité de surveillance continue, là, c'est quand même un peu touchy, euh, toi, tu n'es vraiment pas très bien, donc tu as envie d'être là-bas, mais en même temps, tu as ton bébé qui a besoin de toi aussi, donc c'est euh, assez schizophrénique, c'est difficile, donc je l'ai confié, du coup, très vite <rire> à ma belle-mère, à, à sa marraine, euh, qui venait faire des relais. Et du coup, je faisais des allers-retours. Comme je suis à 10, 10, 10 minutes à peu près de l'hôpital, 10-15 minutes de l'hôpital, je faisais des allers-retours en fait, dans la journée, euh, trois fois par jour, tu vois, pour euh, bah, du coup, revenir faire une T.T. retourner voir mon fils. Euh. Donc euh, ça, c'était cool de pouvoir faire ça euh, avec euh, un, un peu de soutien aussi. Euh. Mon papa, ils ne sont pas dans la région, euh, mais euh, mon papa est venu euh, bah, dès le... Dès le dès le lendemain, dès le mardi matin à 9h. Il a pris la route hyper tôt. Il était là aussi pour venir nous aider à faire un rendez-vous. Et nous, en plus, dans l'histoire... Euh, après, j'en ai fini avec le côté, euh, le côté triste une, de la découverte. Et En plus, ma grand-mère est décédée le, jour, euh, le lendemain de son hospitalisation. Donc, on est arrivé avec un package qui fait aussi que je pense qu'on a tissé des liens parfois avec le personnel euh, sur cette semaine d'hospitalisation. C'était vraiment, vraiment canon parce qu'en fait, ça a ramené, comment dire, en fait, on t'apprend plein de trucs. Cette période de TP, elle est, elle est quand même technique, c'est pas drôle, c'est pas… Et en fait, on était un peu quand même, euh, comment dire, un peu comme dans une bulle parce que parce qu'on avait un contexte, tout le monde savait, que ah, c'est vous la famille avec le bébé. Et tout ça. Enfin, tu vois, on avait un contexte qui faisait que les gens, ils avaient encore plus d'empathie et de gentillesse envers nous, envers Marceau et tout. Enfin, c'était vraiment, euh, du coup, c'était vraiment quelque part après, euh, ça nous a mis des conditions, enfin pas favorisantes parce que malgré tout, c'est pas très facile. Mais euh, mais c'était c'était quand même, tu vois, j'en garde. Euh, j'en garde un bon souvenir, en fait. Et les, les, les infirmières, tu as quelques... Je sais pas si c'est comme ça toutes les familles, hein, mais euh, moi, je suis hyper euh, sensible et sensitive et tout. Et il y a, y a deux, trois infirmières, je me souviens d'elles à vie, leur prénom, leur, leur mots Et quand je retourne dans le service d'hôpital si je les vois, mon cœur, il fait boum boum. C'est vraiment fort. Je trouve que tu crées des, des, des liens qui sont forts sur cette période.
1: Oui, ben forcément puisque c'est vraiment le repère, en fait. Euh, de toute façon, elles sont obligées d'être là pour nous aider, pour nous apprendre. Euh, voilà, hein, c'est comme si on est à l'école, hein. on est obligé d'apprendre, nous, parents, ouais. euh, à tout calculer, tout gérer. Euh... Ouais replonger dans les maths pour ceux qui sont pas trop matheux <rire> on n'a pas trop le choix
0: mais carrément, la punition, moi j'ai été littéraire et tout, les maths au secours et je, je te jure que c'est très vieux, je me suis dit euh, au début non, calculez pas les glucides mais après quand on commence à calculer les glucides je me suis dit mais c'est pas vrai, je, je suis punie en fait, pourquoi <rire> je dois passer ma journée à faire des, des produits en croix et des calculs de tête parce qu'en même temps au bout d'un moment faut aller vite, au secours bon, après du coup bah, ça me fait, pour, ça me fait pour progresser <rire>
1: Et euh, comment lui, il a vécu la chose Est-ce qu'il s'est euh, rendu compte euh, de tout ce qui se passait ou pas
0: Ouais, Marceau, c'était aussi un peu violent. J'ai sou... des images euh, qui me restent aussi sur le... la phase de découverte, comme euh, du coup, tout le monde était assez euh, speed autour de lui. Euh, lui, il se débattait beaucoup. Enfin, c'était assez difficile. Le... La première journée, elle a été hyper difficile. Après, il était fatigué. Donc, euh, une fois qu'on l'a remonté en chambre, il était vraiment euh, plutôt euh, ouais, endormi et... Voilà. On a eu des petits problèmes de réglage de dose. J'ai jamais trop compris ce qui s'était passé. Mais Le lendemain matin, moi, quand je suis arrivée, il avait les paupières toutes gonflées et tout. Je pense qu'il y avait un truc qu'ils avaient un peu trop dosé. Ils ont réussi à le rééquilibrer dans la journée, mais le matin quand je suis arrivée, je te jure, je me dis, ah, putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé C'était bizarre. Et là, il était encore, franchement, cette vraie première journée entière, il était encore raplapla en fait. Il comprenait pas trop ce qui se passait. Et après, il a commencé à reprendre des forces. Il a eu une petite période, un peu de lutte quand même, Marceau, avec les, les piqûres, parce qu'en fait, je pense que euh, nous, on ne nous a pas proposé la pompe, pourtant, euh, en tout cas sur l'hôpital de Roubaix, les équipes euh, de pédiatrique, elles, elles proposent les pompes sur les, les petits. Euh, je pense que, en fait, euh, je, je me souviens de ce, ce premier midi, d'explications de, de, un petit peu littérale du diabéto qui nous racontait ce qu'on était en train de, de vivre et ce qui se passait dans le corps de Marceau. Et quand il a abordé, euh, je me souviens très bien, quand il a parlé du mot pompe, euh, déjà j'étais en, en pleurs parce qu'on venait d'apprendre pour ma grand-mère et tout. Mais, hein, du coup, euh, et à parler de pompe, je me suis mise à pleurer. Je pense qu'il s'est dit, euh, ils ne sont pas prêts. Euh, on va y aller step by step parce qu'en fait, après, tu as le dispositif aussi qu'il faut savoir gérer, même toi en tant que parent, euh, l'acceptation, la visibilité et tout. Et je pense qu'il euh, a eu raison parce qu'en fait… Euh, on a démarré, du coup, aux injections et Marceau, il est un peu en guerre euh, au début avec les injections. Mais après, les gamins, ils sont tellement pleins de force, c'est fou parce qu'au bout de quelques jours... Euh, moi, je ne pouvais pas le, le même faire des dextros, euh, franchement, les premiers jours, je n'y arrivais pas. C'était au-dessus de mes forces et au bout de quelques jours, c'est lui qui m'a dit euh, « Mais maman, c'est à ton tour de faire des piqûres, fais les piqûres !» Et là a reviens derrière « Madame, si vous ne faites pas, il ne sortira pas hein. !» Et vous voyez, il vous le demande. Ah oh, oui, la, la première piqûre. Là, puis je te jure, franchement, je pense qu'avec le recul, certainement, je n'aurais peut-être pas vécu pareil. Enfin, avec le recul, pas leur... mais un autre contexte. Mais Avec ces, ces hormones et tout. Mais je me disais, mais je ne peux pas piquer mon enfant. Bon, voilà, après... Tu te fais à tout et puis d'après, euh, Quand ça t'est demandé par ton enfant, euh, c'est lui qui te donnait un peu une leçon. quoi
1: <rire> oui, oui, tu fais. <rire> tout simplement. Voilà. Du coup, tout il est resté sous injection pendant... Euh, bah, ça fait quoi Deux ans et demi maintenant Un an. Il a fait un
0: an sous injection et euh, donc il y avait trois ans et demi et en fait euh, c'est surtout parce que ça commençait à devenir hyper compliqué parce que lui il, était, il voulait plus qu'on fasse les piqûres et euh, on a fait euh, le démarrage on faisait que cinq injections par jour une, euh, la, la lente euh, le matin une fois le matin, une fois le soir et après c'était des, des injections de rouge euh, trois et on cliquait pas sur le goûter. Pour l'instant, sur la première année avec les injections, on avait tout toléré euh, une hyperglycémie au goûter pour justement éviter de, de faire une injection en plus. Mais il se trouve que là, on commençait à se dire bah va falloir quand même que la lune de miel elle, elle commence à prendre fin. Il va falloir qu'on fasse une sixième injection. Et Marceau était tellement, euh, bah, tellement en, en rejet de ça. Et si tu veux, en fait, en même temps, tu te dis en tant que parent, c'est quand même ton gamin. Il... Du coup, là, il avait plus ou moins 4 ans, 4 ans et demi quand ça a commencé à durer. Il est levé depuis euh, une minute. Tu es déjà en train de lui faire deux piqûres et il ne peut pas commater comme tous les gamins devant sa tasse de chocolat chaud et tout. Enfin, C'est hyper violent. Et, et à la fin, euh, avant qu'on passe sous la pompe, vraiment les quelques semaines qui précédaient, euh, parfois, on passait 15 minutes à faire une piqûre. Donc, euh, bah, dans une vie de famille, avec la petite, de machin, tes contraintes et tout, tu te dis, mais en fait, je ne peux pas passer 15 minutes à faire une piqûre 5 fois par jour. Enfin, euh... Ça, ça devient, et puis en fait, euh, cette, cette maladie, en même temps, toi, tu as, as l'impression que tu le... Enfin, pas que tu le violentes, mais... Enfin... Et pour autant, tu es obligé de le faire. C'est ça qui est hyper compliqué dans le, dans le geste, parce que nous, on n'a jamais voulu le forcer, en fait, à chaque fois, euh, tu vois, on prépare et tout, on est là. On peut y aller, tu nous donnes le go, enfin, tu vois, on fait des petits jeux.
1: Et aujourd'hui, pour les cadets c'est pareil. Mais là, il y arrive un moment quand ça dure 15 minutes, c'est plus gérable. Oui, la patience, on a tous de la patience, mais à un moment donné, la patience, elle s'en va aussi. Euh, voilà, c'est compliqué de toujours négocier, ça, je suis d'accord avec toi.
0: Et puis, même pour ton gosse, en fait, lui, il a juste, il voit, soit, même si l'aiguille n'est pas si grosse et tout, mais bon, il a sa petite, cette petite aiguille qui est juste au-dessus de lui, c'est pareil, en fait, quand tu la truie plus tu attends, plus tu te fais... Tu te fais une montagne et tu as peur du truc qui arrive et tout. Donc, pour lui, c'était n'était pas possible. Et puis aussi, le, le truc qui, qui commençait à nous gêner, c'est qu'il faisait beaucoup de commençait à marquer énormément. Il avait beaucoup de bleus. Il faisait des bleus à chaque injection quasiment. Donc, euh, tu, tu le déshabilles, il est sur ses cuisses, partout. Il, était, il y avait des bleus partout. Quoi. Donc, on se disait, non, mais ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et en effet, euh, on a fait une première semaine d'hospite, de, de pompe. Ça ne s'était pas très bien passé euh, parce qu'on avait basculé sur… Euh, on, a, on avait du coup après à compter les glucides et puis on, on a à faire une de l'ETP euh, et sauf que tout le personnel à cette époque-là n'était euh, pas hyper formé donc on n'a pas réussi à faire un pilotage euh, précis pendant la semaine de speed qui faisait qu'en en fait ils faisaient toujours des hippos euh, à gogo etc. Et on s'était dit, mais c'est pas possible. La semaine prochaine, il doit retourner à l'école. si euh, pour retourner à l'école dans ces conditions. Donc, on avait arrêté la pompe. Puis, on avait fait des infe infections de cathé, euh, enfin, pas, pas mal de galères techniques juste en sortant de l'hôpital. Donc, euh, tout le monde était un peu tendu. On a dit, c'est pas grave on va faire une pause. On avait repris quelques semaines euh, les piqûres. Et puis, sur la période d'été où on était tranquille à la maison, on a du coup, ça faisait un, un an euh, après la découverte. Là, on a posé la pompe. On est sous Ipso pompe, c'est une pompe filaire. Okay. Alors, on est très content parce qu'en en fait, euh, au début, il y avait aussi un peu peur, hein, parce que les poses de KT, c'est pareil, c'est un peu comme les, les des inserteurs, euh, c'est des gros trucs, ça fait, ça fait du bruit parfois. Euh, mais, mais, mais en fait euh, au bout des, des, de quelques semaines il a commencé à sentir le confort aussi que c'était pour lui de pouvoir euh, se lever, aller manger juste à faire le bus mais qu'en gros bah, il avait quand même moins de piqûres et, euh, et une fois qu'on avait trouvé le, les bons catés qui ne se décollaient pas, que lui il a pris les habitudes qu'il y allait bien parce qu'on a eu pas mal d'arrachage de, de catés euh...
1: et oui au début <rire> ils n'ont pas l'habitude avec le, la tubulure euh, ouais Forcément.
0: Ouais, et puis en fait, lui, il est rentré, ouais il a fait son année de moyenne section avec les stylos. Et quand il est rentré en grande section, où du coup, il les apprenne, enfin, il les pousse, tu sais, chaque fois un peu plus vers l'autonomie, parce qu'après, en CP, tu n'es plus du tout accompagné, tu n'as plus d'ADSEM, etc. Donc, euh, bah, en fait, ça m'arrivait tout le temps. Mais genre, il allait aux toilettes, etc. Puis avec les petits copains et tout, bah, une fois sur deux, bim, hop, il a un le caté euh, en retirant son pantalon, un nombre de fois où je suis courir à l'école pour aller remettre un KT. Ou... Et du coup, comment ça
1: s'est passé pour, pour l'école, ben, la moyenne section euh, Qui faisait les injections Comment vous gériez euh, la chose
0: Franchement, euh, j'avoue que sur ce plan, j'ai vraiment beaucoup de chance, je pense, parce qu'on a, on a toujours eu... Euh on a été hyper bien accompagnés par le personnel euh, et euh, dans les écoles, ça, ça s'est très, très bien passé. Sa maîtresse, euh, elle gérait euh, toutes les, les prises de glycémie. Il est, par contre, il est sorti de l'hôpital avec le freestyle. On avait réussi euh, à l'obtenir même s'il n'avait pas tout à fait 4 ans. Et, euh, et ça, c'est quand même génial en termes de confort pour le suivi euh, pour les, les enseignants. Euh. Ça évite de déranger quand même toute la classe. Enfin, c'est cool, même pour les enfants. Donc euh, là, du coup, la maîtresse, euh, elle n'avait pas euh, pas du tout de réticence. Elle est très très volontaire. Euh, ils avaient la trouille forcément parce que surtout la trouille de louper des hippos, de par sucré. Donc souvent, les, les, les soucis que j'avais, c'était surtout qu'il était trop, peut-être parfois trop sucré euh, ou un peu trop tôt, tout ça. Mais mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire C'est c'est déjà tellement bien qu'ils soient attentifs. En fait, et, euh, et volontaire, etc. Et après, moi, j'avais euh, du coup juste un infirmier libéral euh, qui passe le midi pour faire euh, l'injection de la cantine.
1: D'accord. Et pour le goûter, il n'était pas à l'école
0: j'étais en congé maternité, euh, bah, du coup, je, je gérais. Euh, au début, j'ai fait quelques. Pendant deux semaines, je crois, euh, à la rentrée, j'ai géré euh, le midi. Euh, il venait manger à la maison parce que euh, le temps qu'on cale les choses, qu'on signe le PAI et tout, le directeur de l'école, il voulait quand même qu'on sécurise un petit peu cette partie-là, qu'on voit le médecin scolaire euh, mais une fois que j'ai signé le doc euh, il, est, il est retourné manger à la cantine c'était hyper important pour moi qu'il continue à être en lien avec euh, ses copains enfin puis les petits moments de vie euh, périscolaire que tu vis euh, voilà, que, qui, lui il était volont... il avait vachement envie de continuer à manger à, à la cantine avec ses copains il ne voulait pas euh, être différent à cause du diabète enfin le moins possible donc, euh, du coup, euh, voilà, on, a, on, a, on tourne avec un cabinet. Euh, là, du coup, ça fait la troisième année. Euh, il sont plusieurs à tourner dans le cabinet. Et, euh, on les a formés euh, et tout se passe bien. Voilà.
1: Et vous informez euh, l'école, en fait, du... Enfin, l'école doit peser, j'imagine, en donnant tant de grammes de glucides. Et l'infirmier, euh, il, le... il faisait l'injection en fonction de des repas comme ça ou c'est toi qui fournis le repas pour le déjeuner
0: et bien, ni l'un ni l'autre
1: <rire> alors
0: peut-être que ça va surprendre beaucoup je, je pense que c'est une chance on a un diabéto euh, que je trouve assez moderne dans son approche et, euh, et qui euh, très vite euh, nous a rassuré sur euh, la façon dont euh, bah, le, le, on allait évoluer avec cette maladie dans notre quotidien parce que moi genre, un des, je pense que c'est un des premiers trucs que je lui ai dit euh, quand il a commencé à nous expliquer le premier jour je lui ai dit mais je, je pleurais je lui ai dit, mais il est jamais allé faire un goûter d'anniversaire avec des copains je me disais c'est terrible ce, c'est boubons et tout là je m'étais dit c'est fini et il m'a dit mais non mais non c'est pas fini parce, parce qu'il va pas faire des goûters d'anniversaire euh, trois fois par mois et qu'il fera de temps en temps et c'est comme Noël et c'est comme ces trucs là et euh, bah, là permettez lui de vivre euh, voilà vous couvrirez ce que vous devrez avec l'insuline et tout mais, euh, mais soyez... Euh Soyez à son écoute et sachez lui faire plaisir et tout ça. Donc, euh, si tu veux, il nous a tout de suite euh, embarqué un peu dans cette euh, philosophie. Et du coup, moi, ça, nous, ça nous a pas mal euh, déstressé aussi sur le sujet en se disant, bah, on va faire ce qu'on peut, on va essayer de faire euh, que la vie de tout le monde euh, ne soit pas euh, trop compliquée. Et donc, ce qu'on a fait sur la première année de, de cantine en, en moyenne section, euh, on avait convenu avec le diabétologue des bolus, enfin, euh, c'était pas des bolus, du des des ratios fixes et en fonction de, de sa glycémie avant repas, on établissait globalement, de toute façon, à cet âge-là, ils mangent tous, toujours à peu près les, les, mêmes, les mêmes doses. On ne se stressait pas avec ça, on faisait dévolu des, volus, des du coup des injections prudentes euh, fixes. Et donc les infirmiers avaient un petit tableau, ils flashaient, euh, voilà, si c'était un peu bas, sucré, quand même un petit coup avant, et, et du coup il avait dévolu. Franchement, on n'a pas eu de gros soucis euh, avec ça. Moi, j'avais essayé de voir le prestataire de cantine pour voir dans quelle mesure on pouvait calculer, etc. Bon, à l'époque, il m'avait expliqué hein, il existe un référentiel euh, qu'encadre les quantités euh, par h, ça s'appelle le GEMRCN. Un peu imbuvable hein, quand on ne s'y connaît pas trop mais voilà on s'est débrouillé comme ça et encore l'année dernière en grande section on faisait ça même avec la pompe et là cette année j'avoue pour la rentrée en CP on a fait un peu différemment parce que du coup on voulait essayer d'être un peu plus précis aussi dans les injections avec l'ITF et du coup du coup ce qu'on fait c'est que là moi j'imprime les menus de cantine j'ai au moins six semaines d'avance donc j'imprime les menus de cantine on... alors je me réfère pas au GEM RCN parce qu'en fait c'est trop laborieux il a un moment je vais pas Assez, euh, une journée euh, tout mesurée. Donc je fais à peu près en fonction des doses que moi je lui donnerais et ce qu'il mangerait en fait par mon, mon expérience. Euh, je me fais des petites conversions là, sur du glucides check, note tous les trucs, je calcule les glucides et du coup les doses de bolus sur les menus que j'indique. Mais euh, en fait là il a un âge, en fait le CP il réagit de manière hyper particulière en ce moment, enfin ça fait quelques semaines c'est un peu plus chaotique euh, sa façon de bah, ses glycémies et tout. Et du coup là ce qu'on fait, c'est que les infirmiers, ils m'appellent, ils prennent la glycémie, ils m'appellent, ils me donnent le taux. Et en fonction du taux, moi, je confirme ou je réajuste le bolus. Donc, si vraiment, des fois, il est trop haut, je, je calcule quand même un petit correctif. Mais de manière générale, en fait, avec la concentration du CP, qui est quand même assez différente, hein. c'est vraiment entre la, la grande section, même s'il travaille et tout, mais là, tu apprends à lire, tu apprends à écrire. Je ne sais pas, je, je pense que pour le maître, c'est bien, c'est qu'il se concentre beaucoup. Mais euh, du coup, il fait aussi beaucoup d'hypo, donc euh, j'ai de piloter comme ça pour, euh, pour être un peu plus fin, si tu veux, dans, le, dans les glycémies. Et ça marche pas mal, c'est plus contraignant, je pense, pour mes infirmiers qui ne s'en plaignent pas, hein, qui ne nous l'ont pas dit, mais je pense que c'est plus contraignant pour eux de me passer un coup de fil à chaque fois. On fait comme ça. Et maintenant il reste aussi pour le goûter où tu viens de chercher à la sortie de l'école? Oui, bah pour le goûter, alors c'est pareil, les deux premières années j'avais eu une j'étais pas tombée d'accord, je dirais, avec la personne qui gère les PAI dans ma commune et qui elle m'avait dit dans l'absolu qu'elle voulait bien qu'il aille en garderie, mais que je ne pouvais pas briefer le personnel qui l'encadrait et qui libriferait. donc euh, là moi je n'avais pas été d'accord et je lui avais dit bah, en fait comment vous voulez expliquer le quotidien de la maladie à des tiers alors que vous-même vous ne le connaissez pas vous ne connaissez pas un gamin donc euh, j'avais dit non mais il n'y a pas de débat point. je vais me débrouiller toute seule hors de question qu'il aille à la garderie parce que s'il se passe un truc c'est sur vous que je vais tomber fin. donc euh, du coup je n'y étais pas allée là il y a eu un changement euh, d'équipe euh à la mairie, et du coup, la mairie m'a dit non mais c'est pas, pas logique, franchement on, on va faire tout notre possible pour qu'il puisse euh, aller en garderie, surtout qu'il aime ça aussi euh, d'avoir ces petits temps-là avec les copains pour l'instant euh, le responsable de la garderie c'est pareil il, il est hyper, lui il est très volontaire et, en, et il me fait rire parce que la semaine dernière encore tu vois il a, il a des réflexes euh, il m'appelle à midi, euh, l'infirmier était déjà passé, euh, il passe à 11h30 l'infirmier, il, genre il m'appelle à midi 10, un truc comme ça, je me dis oh c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe enfin, est, il est en hypo en plein milieu de la cantine et en fait, non, il m'appelle en me disant « oui je suis désolée, je viens de me rendre compte là, sur les plateaux, ils ont remplacé, euh, je ne sais plus ce que c'était, le yaourt par euh, ça, euh, comment on fait pour Marceau ?» Parce que là, il a déjà eu sa dose. Un super réflexe, je dis, non mais merci de penser à m'appeler pour ça ». Bon, bah, ça va aller, vous inquiétez pas. Voilà. Mais donc, du coup, euh, ben, ce, ce responsable de la garderie, il a vachement de réflexes et tout, il a envie. Par contre, là, du coup, on y va progressivement euh, et il y a un infirmier de l'équipe qui peut passer de temps en temps. Donc, euh, du coup, il, il lui montre, il, il fait les gestes avec lui. Je pense que là, bientôt, il va pouvoir y aller régulièrement. Là, il y va de manière ponctuelle quand l'infirmier peut, peut aller faire le, la vérif. Et du coup, euh, en gros, euh, une, semaine, euh, une semaine par mois à la garderie. Tout le reste des jours, c'est moi qui vais le
1: chercher aussi à 16 h Donc, c'est vrai que ça fait des journées euh, très concentrées. Oui, c'est déjà, oui. <rire> oui, quand tu vas le chercher à 16 h Mais après, ouais. c'est déjà bien pour lui de te dire que en en un an ou deux ans euh, d'école, il a déjà euh, bien avancé avec ça. Et comme tu dis, après, il sera bientôt autonome. Hein, CP, à partir de, je crois, euh, CE2, je crois, à partir de CE1, CE2, déjà, quand tu arrives à tout calculer. Euh, c'est déjà un beau parcours qu'il a fait, donc c'est bien. Lui, il, il le vit comment, d'ailleurs, tout ça, par rapport à ses copains, à l'école, l'infirmier Alors, Marceau, en fait, il y a, 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 a des choses sur lesquelles il nous a toujours
0: bluffé parce qu'on se, très vite, même dès la découverte, je pense qu'il ne mettait peut-être pas les bons mots parce qu'il avait trois ans et demi. Mais euh, et en fait, il a toujours senti ses hippos. Avant, il ne savait pas forcément... Euh, tu vois, déjà, la parole n'était pas encore... Euh, forcément, il n'avait pas tout le vocabulaire. Mais euh, il sentait déjà euh, qu'il n'était pas bien. Et du coup, il, a, il venait nous dire. Tu vois, il allait chercher son flash. Ou, voilà, donc, même à la pour les maîtresses, c'est chouette parce que globalement, tu peux lui faire confiance. 90 du temps, il ne se trompe pas. Hein. Il te dit, je suis en hippo, bim, il est en hippo. Hein. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Euh, ça apporte du confort quand même. Euh, puis du coup, c'est bien parce que lui, il prend vraiment conscience, il ressent les choses euh, au fond de, de son corps. Quoi. Donc euh, Ça, ça c'est vraiment, je trouve qu'il apprend vraiment à se connaître. Quoi. Il est attentif en tout cas à ça. Donc, j'espère que ça l'aidera aussi dans le suivi de sa maladie à long terme. Et puis, cette petite pompe, finalement, alors certes, elle les filaire Au début, ça me gênait un peu, mais trouve, avec le diabète, on trouvait l'omnipode un peu grosse. Et euh, cicatrisent pas très bien, donc euh, je, je voulais essayer d'avoir de, euh, des petits cathés. <rire> Le truc qui marque un peu moins pour qu'il ait le temps de bien cicatriser entre les, les changements. Euh, donc, euh, on s'est fait à cette petite pompe qui est hyper fonctionnelle, en fait. Et euh, qui, du coup, ben, c'est un petit, un petit écran tactile avec des petits pictos, fourchettes, couteaux. Et en fait, depuis très vite, nous, on a pris le parti d'essayer de lui apprendre et lui transmettre un maximum. Donc, c'est lui qui fait ses volus sous surveillance d'un adulte. Et même à la cantine, le midi, c'est sous surveillance des infirmiers. Euh, donc il, il passe ses C'est et des fois c'est du quand il est avec papi mamie il nous fait rire parce qu'il dit euh, je fais euh, en direct ou je fais en différé enfin tu vois il emploie des termes des fois les papi mami ils disent tu veux dire quoi non bah les papis, mamie mami ils savent pas ils disent bah clique sur le premier ou le deuxième picto lui il est là déjà avec euh, du vocabulaire forcément pas plus enrichi. Donc, euh, non, il est hyper volontaire euh, et des fois, quand on galère aussi sur des calculs de glucides, tu vois, où on ne trouve pas sur glucides check, on est là, bon, bah, ah, ça, franchement, quand c'est des trucs que tu as fait toi-même, bah, on ferait combien Bah, je sais pas, là, on ferait... Euh, tu vois, on est en train de réfléchir avec son père et puis lui, il va venir nous dire ouais, « Moi, je ferais 20 », mais bon, il dit ça euh, comme ça, au euh, pif, pour l'instant, c'est <rire> complètement, euh, tu vois, le hasard, mais juste, il participe à la conversation. Il nous fait rire. Puis là, comme il commence à compter, bah, c'est pareil, tu vois, il... Et là, il, il, lit, euh, il lit, ses glycémies, et maintenant, il commence du coup bien, bien, Avant, il savait que quand il y avait deux chiffres sur l'écran, il pouvait être en hypo, mais ça dépendait des chiffres. Il ne maîtrisait pas encore tout à fait le, le, les chiffres, qui, les bons chiffres en tout cas, qu'il fallait repérer. Mais là, euh, c'est fou comme il progresse, il progresse tellement vite en fait. Là, les KT, enfin surtout, ils savent. Euh, moi, il s'est posé ses lignes. On ne lui fait pas faire là pour le coup, on garde la main, mais. Euh, mais il, euh,
1: il est vraiment taqué là-dessus. Du coup, ça va beaucoup mieux, j'imagine, pour les changements de cathéter. Il a bien compris que s'il n'y euh, avait pas de, de traitement, euh, ben, en fait, il ne se sentait pas bien.
0: Ouais. après, euh, tu sais, dans les phases, je pense que c'est comme des, enfin, des, des cycles de courbe de deuil. Enfin, tu as des phases où tu as une acceptation, etc. Euh, L'année dernière, euh, après la pause de la pompe, euh, sur la fin d'année, euh, donc ça faisait, euh, il avait presque 5 ans, euh, ça a été, on a eu une phase un peu difficile, il était très en colère, après nous, après la maladie, après plein de choses qu'il avait du mal à verbaliser. Euh, tu vois, il nous tapait :« Vous êtes méchante quand on devait faire poser un cathé. Eh oui, t'es méchant. Enfin, » Il mélangeait un peu tous les rôles, mais c'est normal parce que toi, t'as tous les rôles en fait. T'es infirmière et t'es maman, et, et que c'est des gestes qui sont, qui sont contradictoires malgré tout parce que quand t'es maman, t'as pas envie de, de mettre mettre cathé à son gamin. Et du coup, on l'a fait suivre par une pédopsie, à Marc en qui était vraiment bien. Et il a fait quelques séances. Et ça l'a déjà hyper vite débloqué. Ça l'a apaisé en fait aussi un peu par rapport par rapport à ça. On verbalise beaucoup de choses avec lui. Tu vois le, il y a des phases, il y a des moments il y a des moments où il accepte, il y a des moments. Où... En fait, je pense que voilà, qu on essaie de s'adapter aussi à la période qu'il traverse. Euh, moi, là, je, je bosse, euh, la tribu des superbes, je bosse sur le projet depuis un peu plus d'un an. Euh, au début, je n'avais pas trop osé lui en parler. Et à un moment, je lui en ai parlé. Je lui dis, sais, euh, maman, en fait, euh, ça, tombe super, ça tombe super bien. En tout cas, euh, je, je, je lance ce projet à un moment où, professionnellement, bah, j'avais besoin de nouveaux challenges, j'avais besoin de retrouver du sens, voilà. Donc, euh, et, et du coup je me dis euh, bah, que cette maladie elle nous tombe dessus mais je vais en faire quelque chose et, et je vais faire un petit pas et tout et je lui avais expliqué et il n'était pas très content au début euh, parce que tu vois pour lui je pense que ça prenait trop de place le diabète dans notre vie euh, et après je, je, je lui ai expliqué que mais moi ça, ça me faisait vachement bien ça, ça, et j'avais envie d'aider les autres euh, et, et, et du coup, là, il est vachement plus en paix avec ça. Et des fois, euh, il me dit, ah, ça, c'est le téléphone de la tribu, est super. Bah, ben, maman, euh, s'il y a des gens qui décrochent, je vais leur expliquer. Enfin, tu vois, et, il me fait rire parce que, bon, ben voilà, j'ai pas voulu le brusquer, je fais en face en rythme. Et il y a des jours, euh, voilà, il y a des jours, il va être saoulé parce que... Bah parce qu'il va être très haut et le maître n'aura pas osé lui donner un goûter à l'école. Euh, puis Je ne sais pas où il va, à, il va, il va vouloir m'appeler et il ne va pas avoir eu le temps dans, dans, dans la gestion de sa classe. Euh, il voilà, bah
1: y a des jours où ça, ça l'agace un peu et puis et, et il puis, y a des fois, il s'en fout. C'est voilà. devenu un rituel et une habitude et de toute façon, il a bien compris qu'il bah, n'avait pas le choix tout simplement pour sa santé.
0: Ouais, il n'a pas le choix. Mais tu sais, je trouve que c'est. Les... Après, as les gamins, ils ont des mots durs. Hein. quand euh, c'était entre 4 et 5 ans, là, euh, cette phase où euh, ils nous posaient beaucoup de questions sur. Euh, mais le diabète, je l'ai pour combien de temps Mais je vais l'avoir jusque quand, maman Bah, jusque jusque toute ta vie, mon chéri. Euh... Mais jusque il nous disait, mais euh, jusqu'à ce que je sois mort. <rire> Moi, je dis, bah toute ta vie, mon chou. Pour l'instant, on, on te traite et ira bien, mais. Et en fait, il nous avait, je me souviens une fois, il nous avait dit, non mais moi je bah, moi je préfère mourir maman. On s'est dit au secours, mais au secours, ouais, mais en fait, il était petit, il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait, il était un peu en colère, il était. Donc euh, voilà, il, il évolue, mais euh, en tout cas, on est vigilant à ça. Et, euh, et l'autre jour, tu vois, il y a un copain dans sa classe, c'était la semaine dernière qui. Euh, je ne sais plus, il commençait à dire bah, un tel, euh, il caractérisait les personnalités, si tu veux, des enfants. Un tel, il est timide, un tel, il est machin. Eh, ah Marceau, c'est mon copain diabétique. Il me raconte ça le soir. Je dis, ah non <rire> Ah non T'es pas le copain diabétique. Je suis désolée. Et en fait, il me l'a raconté déjà en se disant qu'il trouvait ça pas trop normal. Et du coup, en fait, je, je suis venue enfoncer le clou en lui disant, t'as raison, Non mais c'est pas normal. Marceau, c'est le copain... Euh, euh, J'en sais rien, tu, tu trouves plein oui, d'autres choses. Ou oui, mais plein d'autres qualités de quoi mmh te laisse pas faire, tu dis à ton copain, non mais c'est comme si tu disais, toi c'est mon copain rouge, mon copain qui a les yeux verts, c'est mon copain, on s'en fout, c'est une caractéristique physique, peu importe, et là-dessus, il n'y a pas de jugement, et tout le monde est égal et ne te laisse pas faire là-dessus, donc en plus, tu vois, je trouve que ça leur forge forcément au fur et à mesure un peu une force, une force de caractère, et je sens qu'ils commencent, tu vois, à être plus à l'aise, à s'imposer, après voilà, c'est comme tout, c'est comme pour tout le monde il y a des jours où euh, il va bien il est en forme euh, il, y a, il y a des jours où euh, il va être euh, il va avoir pas bien dormi parce qu'il sera levé plusieurs fois euh, la nuit à cause du diabète et tout des pipis ou de ressuycrage et que du coup le 4 et le soir ça va être la guerre parce qu'il ne voudra pas le poser ça c'est des ça, ça arrive encore enfin forcément et je pense que ça arrivera encore à un bon moment mais... même adultes
1: là les adultes des fois ils ont du mal à se le faire eux-mêmes hein, donc euh... <rire> Non, mais tu
0: as, as, euh, voilà, as toujours un moment, euh, un moment où tu es plus ou moins disposé. Quoi. Et dans tous les cas, c'est sûr que c'est des gestes qui ne sont pas très drôles. Donc nous, on essaie quand même, avec mon conjoint, on, Antoine on tourne beaucoup. On essaie de tourner un maximum aussi euh, pour que ça ne soit pas toujours le même parent qui fasse ces gestes euh, techniques. Pas drôle. <rire> pour que justement, il n'y en ait pas un qui est particulièrement le, le mauvais rôle, tu vois. Et et du coup de voilà de se répartir un peu
1: du coup pour euh, ça me fait penser pour euh, quand tu as été formé euh, à la base euh, toi tu as reformé donc on un derrière comment ça s'est passé où il était là aussi ah toi à l'hôpital non à
0: l'hôpital on s'était justement arrangé euh, le diabéto, c'est dans ça je te dis on avait franchement eu euh, un Malgré tout, un, un bon contexte parce que tout le monde s'adapte à nous en fait et à notre rythme, au rythme d'Augustine aussi qui était toute petite. Et du coup, euh, mon conjoint il faisait les allers-retours sur l'heure du déjeuner à euh, l'hosto et le diabéto. Du coup, il nous faisait les séances de TP euh, tous les jours sur l'heure du déjeuner ou alors le soir. Enfin, il attendait, euh, il attendait que mon conjoint soit là. Non, non mais on, on voulait être à deux euh, en permanence pour vraiment, puis tu vois, toujours aussi un peu ce, euh, ce même point mais moi j'étais tellement euh, émotionnellement j'étais tellement euh, chamboulée que j'avais j'avais tellement peur de louper des choses et de pas comprendre de, de comprendre à l'envers et tout je, je voulais toujours qu'on soit deux qu'on comprenne la même chose qu'on avance dans au même rythme en fait
1: on était opérationnel tous les deux
0: euh, dès le départ ouais, ouais tous les deux dès le départ, même si finalement, du coup, bah moi, j'étais à la maison à la sortie de l'hosto et du coup, c'est moi qui l'ai géré euh, toutes les journées. C'est moi qui ai commencé, si tu veux, avoir un peu après. On, il avait posé son congé paternité, donc euh, on a vite, euh, du coup, été deux. Mais, euh, mais en effet, après, là, aujourd'hui, euh, le, le quotidien, euh, les rendez-vous, etc., c'est plutôt moi qui les du coup, euh, qui comme je suis entrepreneur, j'ai plus de facilité aussi à, à gérer mon quotidien. Donc, moi qui les gère et, et quand on a quand j'envisage un changement de matériel ou des choses comme ça c'est moi qui on va en discuter un peu je vais lui je vais lui donner mes arguments il regarde de son côté puis après elles ont parlé avec le diabéto je débrief
1: voilà mais rendez-vous de prestataire de pompe et tout c'est plutôt moi qui les fait du coup. oui après ça c'est maintenant on va dire quelques temps plus tard c'est un détail le papa s'il ouais. n'est pas là ou même la maman si elle n'est pas là et que c'est que le papa qui gère voilà c'est <rire> C'est un détail, la, la prestataire ou la diabéto, bon, quand ça fonctionne bah, Ça
0: dépend parce que tu as quand même... Moi, je trouve que tu vois chaque rendez-vous de diabéto, je trouve toujours qu'ils sont importants parce que à cet âge-là, euh, ils grandissent leurs besoins et ils changent vite. Nous, on a rarement beaucoup de stabilité, euh, même si j'aime pas du tout ce terme, <rire> des terrains, parce que je ne sais pas si c'est un objectif mais euh, qui est atteignable. <rire> Euh, mais euh, mais j'ai toujours plein de gros sujets à voir euh, avec le diabétologue, tu vois, entre de, parfois des réactions de la peau, parfois des problèmes de matériel, parfois, enfin, Et du coup, c'est toujours des rendez-vous qui sont importants, puis en fait, qui te challenge un peu. Euh, qui te permettent euh, bah, qui te permettent de prendre un peu de recul sur la façon dont tu gères au quotidien, puis des fois euh, tu t'en rends pas compte, mais c'est du coup en verbalisant que l'autre, le diabéto va te dire Ah bah oui, mais là, si vous faisiez comme ça, peut-être que ça serait plus facile. Ah oui, pas bête. Et que, et que des fois, bah, t'as la tête dans le guidon. Donc, malgré tout, d'être à deux et, et puis toi, tu peux avoir euh, des points qui te t'embêtes ou alors euh, au contraire ce dont tu es fier et tu vas en parler et ton conjoint lui ça sera un autre sujet et pour autant ça serait important aussi à partager dans l'absolu je, je trouverais ça chouette qu'on puisse euh, les faire euh, plus ensemble enfin que cette maladie euh, du coup on la voit vraiment euh, évoluer euh, je trouve que voilà c'est tellement ancré dans la famille euh, je trouverais ça chouette mais après en effet c'est pas euh, c'est pas bloquant quoi j'ai envie de fonctionner comme ça
1: oui voilà puis après hein, chacun fait comme, comme, il, comme il peut parce que c'est vrai que les rendez-vous généralement hein, c'est en semaine c'est pas toujours euh, quand on peut donc euh. pour finir il y a deux choses je voudrais en premier que euh, tu donnes si tu as des, des conseils ou des suggestions pour euh, des nouvelles familles qui sont confrontées à, à la maladie depuis peu Qu'est-ce que tu aurais aimé toi en tout cas recevoir comme conseil euh, dès le départ C'est pas.. C est, c est, en tout cas, la façon dont j'ai été
0: accompagné, on a été accompagné au départ, j'ai trouvé ça chouette. Et le fait de ne de, de, de pas se mettre une pression euh, de dingue. Euh, sur les épaules. Euh, J'ai rencontré, tu vois, moi, je, depuis, je suis membre aussi d'associations, de, des associations de, as, de familles qui dépendent de la JD. Moi, je suis membre des Diabes Nord et, et parfois, tu échanges aussi avec des familles qui euh, ont une pression sur les épaules qui est telle que euh, ça peut arriver, euh, des, des réveils nocturnes des enfants pour leur faire faire de l'activité sportive, des choses, des parents qui ont une vie qui est devenue. Euh, alors certes on a notre vie elle est, centrée, elle est très centrée sur le diabète hein, tous on est d'accord mais, mais qui fait que le, leur enfant euh, réveiller ton enfant en plein milieu de la nuit euh, pour lui faire faire du sport parce qu'il et est en hyperglycémie etc bon mais en fait ça c'est ton diabéto qui te met cette pression là parce que tu, tu, certes t'as des familles qui peuvent se mettre cette pression là tout seul on, on est d'accord mais, euh, mais en général elle vient aussi du de, tiers de et de la personne qui te forme donc moi je, je dirais euh, juste que pour essayer de de faire du mieux qu'on peut, bien sûr, mais de, de, de garder une vie euh, relativement correcte. Moi, le, le diabéto, euh, quand je dis, mais sur les réseaux et tout, je vois plein de gens qui mettent les réveils et qui se réveillent trois fois par nuit. Euh, bah, moi, je, je me, quand je m'occupe de ma fille, je me réveille pour ma fille, évidemment, je vais le contrôler, mais je n'ai pas tout, sauf s'il est, bien sûr, sur une, une hypo ou un truc comme ça. mais Sinon, euh, de manière générale, je ne mets pas de réveil la nuit. C'est pas, eh bien, tant mieux. et eh bien, tant mieux. Ne mettez pas de réveil. Euh, essayez de garder une vie euh, raisonnable. Et, et je trouve que que ça c'est chouette, de, de vraiment ajuster sa, sa zone d'exigence, parce que nous, on a eu la chance, euh, du coup, de pouvoir embarquer euh, les beaux-parents, mes parents, euh, tout le monde le garde, le prend pendant les vacances. Euh, alors ils changent pas forcément les catés, quoi que là mes parents euh, pourraient le faire maintenant mais, euh, mais ils, ils font les bolus ils calculent les doses d'insuline euh, avec l'école, enfin tu vois c'est relativement fluide et c'est relativement fluide parce que je pense que nous c'est pas trop mis de pression, le diabète nous en a pas trop mis et du coup on ne transmet pas cette pression euh, cette hyper stress sur l'école sur tout le monde et parfois bien sûr ben, ils, ils connaissent pas notre gamin comme nous et ils sont pas H24 avec la maladie donc parfois il y a des erreurs mais c'est jamais des erreurs euh, gravissime tu vois ce que je veux dire et je, je pense que c'est vraiment euh, ça c'est vraiment important de se dire que voilà on va ils vont progresser et pas se mettre trop de pression euh, sur les épaules en tant que parents parce que cette, la charge mentale de cette maladie est quand même euh, lourde et, euh, et après en effet les associations de famille je, je trouve que ça peut être euh, bien en tout cas c'est vrai que ça peut être important de pouvoir échanger euh, au moins au démarrage pour avoir des idées et, et s'organiser euh, avec les infirmières autour etc et trouver des solutions pour que voilà la vie elle soit euh, équilibré, je dirais. Moi, je me souviens que j'avais euh, une lanceuse qui s'appelle Maman euh, Designer. Alors, à l'époque, c'était d'un enfant diabétique. Maintenant, c'est de deux enfants diabétiques. Mais elle, elle fait des petits outils et elle m'avait envoyé à l'époque euh, des, des un espèce de petit tableau hyper visuel, euh, joli, avec des petits codes couleurs et tout pour dire euh, qu'est-ce que tu dois faire, à quel moment. J'avais imprimé, plastifié hop, et les instituts, ils ont mis ça derrière leur bureau. Et parce que dans la trousse de diabète, tu as tellement de trucs, d'outils. Tu vois, franchement, il faut leur simplifier le travail. Et du coup, on faisait ça, on avait écrit du coup à l'intérieur. Bon, bah, En gros, si la 60, vous le resucrez comme ça, elle, tu peux coller des petits bouts de sucre dans l'espèce le, dans le, le, de petite affiche. Franchement, c'est hyper visuel. Et depuis, on la renouvelle et c'est vraiment bien fait. Et euh, c'est tout, tes clé en main dessus. Tu dis à partir de quand tu veux qu'il fasse une céto, etc. Et euh, c'est des petits outils comme ça que j'avais de Tu vois, ça m'avait vachement dépanné. Je m'en sers encore aujourd'hui. À chaque fois, ça, ça simplifie le, tout le protocole pour les, les nouveaux apprenants, je dirais.
1: Oui, il existe voilà. plein d'outils comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont disponibles via la JD ils ont fait pas ouais. mal de choses pour, pour l'école, pour même les crèches et autres, donc c'est vrai que ça c'est un bon conseil aussi de, de trouver de, n'hésitez pas même à nous demander hein, à te demander à toi directement ouais. si les gens ne trouvent pas mais de dire qu'il y a des outils qui existent il faut s'en servir, ça sert à rien de s'embêter passer trois heures à les créer, il y a déjà plein de choses qui existent et qu'on peut se personnaliser Ouais et puis demander de l'aide parce que tu vois moi je me souviens en effet très vite j'ai pris contact du coup avec l'association
0: départementale des Diamants Nord parce que ça nous a sorti de l'auto début août et je me disais oh, mais comment on va faire, dans un mois il rentre à l'école en maternelle, qu qu comment, à quel moment on prévient l'école et tout et du coup ben, c'est l'asso, il se trouve que ben, l'asso la présidente elle habitait dans la même commune que moi donc elle avait des coordonnées de d'infirmiers qui géraient déjà son gamin et en fait, ce voilà, de, de bouche-à-oreille de, de bouche m'a permis, ben, du coup, très vite de trouver des solutions, de contacter les infirmiers et de... ok, bah, okay ça c'est géré euh, il va pouvoir y avoir des passages d'infirmiers et, et de, de, de t'appuyer sur, euh, sur un réseau autour pour mettre en place des choses quoi.
1: Oui, il y, a, il y a plein de choses qui existent malheureusement, pas encore partout en France, mais il y a plein de choses qui existent dans plein d'hôpitaux, donc c'est vrai qu'il faut en profiter, ouais. voilà, plutôt que galérer le en place, le quand on peut Ouais. Et après, pour finir, euh, bah, si tu veux parler un peu plus de la tribu des Super, euh, comment l'idée t'est venue, euh, depuis quand t'es dessus euh, Quand est-ce qu'on peut t'appeler pour dire « moi j'ai besoin <rire> qu'on vient de garder mon enfant ici ?» Alors, la tribu
0: des Super, euh, ça m'est venu la nuit de la rentrée euh, du, du coup du 1er septembre euh, 2019. <rire> tu vois, il a pas de, des fois, il n'y a pas de hasard. Moi, j'étais dans euh, un parcours agence euh, au marketing. Euh, j'ai fait 12 ans là-bas et, et j'étais j'étais en rupture. J'avais envie de faire autre chose de ma vie et quelque chose qui avait plus de sens. Euh, j'étais en transition vers les pour faire du recrutement parce que j'en avais fait aussi pas mal euh, dans le management dans mon précédent poste. Et du coup, je voulais euh, vraiment me aller tu vois, recruter, m'occuper des gens. Bah, du coup, finalement, je m'occupe des gens, mais d'une manière un peu différente. Et, et j'ai réussi à créer euh, quelque chose qui est un, un mix entre le, le métier que j'allais m'apprêter à faire et puis, cette aventure, bah, je m'en suis, en fait, ça m'est apparu comme une révélation. Mais euh, on est d'accord que dès lors qu'on a un... un enfant, surtout en bas âge, qui est touché par la maladie, euh, on est des centaines de parents à avoir pensé à ça hein, et à se dire euh, « Quelles ressources j'ai quand je veux faire garder mon enfant ?» Parce qu'avant, euh, tu appelais la petite babysite du coin, mais en fait, aujourd'hui, tu te dis « Mais comment je fais, en fait La petite baby du coin, c'est pas possible. » Et moi, j'ai eu la chance d'être en congé maths. Et d'être en transition, j'étais en bilan de compétences, etc., euh, en pousse professionnelle, en fait, pour rechercher une nouvelle aventure. Et, et, que du coup, je me suis dit, ben, ok, ben, c'est le moment, en fait, il faut, faut te lancer, Tu as une fenêtre de tir, tu vas avoir 40 ans, tu cherches un nouveau challenge, ben, et ben, c'est l'occasion parce qu'il y a quelque chose à faire. Et du coup, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de contacter la jD, et quand euh, la JD, on a parlé de, du, du projet et de, de la problématique, en fait, qui est euh, que, comment tu fais garder ton enfant, euh, quel que soit son âge, mais dès lors qu'il a besoin, en tout cas, d'être encadré, euh, ben, en fait, euh, évidemment qu'ils avaient régulièrement des parents qui, qui leur évoquaient cette difficulté et qu'aujourd'hui, ce n'était pas très simple à résoudre. Donc, euh, ils nous ont dit, évidemment, ils m'ont dit, ben, fonce, si tu, si tu on, as notre soutien, on va, va t'accompagner comme on peut. Ils m'accompagnent notamment euh, sur, euh, on a travaillé avec euh, Karine Cholo, la, la directrice, la, la, la partie euh, scénarisation, en tout cas, euh, présélection euh, des super sitters pour bah, pouvoir derrière euh, aller bah, sourcer ces, ces super babysiteurs experts. Et puis derrière, l'idée, c'est vraiment de les mettre en, en relation avec des familles qui en ont besoin. L'idée, c'est que de toute façon, sur la tribu des super, les deux communautés euh, puissent exprimer leurs euh, leur besoins de services ou alors leurs propositions de services parce qu'ils ils ont des disponibilités, ils peuvent aider. Euh, l'idée, pour l'instant, c'est de, euh, euh, de démarrer avec du babysitting, des petites heures de garde, potentiellement un peu de périscolaire. Et Mais euh, à terme, l'objectif, c'est vraiment d'aller couvrir l'ensemble des gardes et aussi d'adresser la petite enfance. Parce qu'aujourd'hui, quand ton enfant n'est même pas à l'école, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un des deux parents qui arrête de travailler. Parce que c'est assez rare de trouver une structure ou une assistante maternelle qui accepte d'être formée, de prendre la responsabilité dans un cadre où elle a encore potentiellement trois autres enfants à côté. Donc voilà, c'est un gros projet qui est qui euh, m'occupe au quotidien euh, et euh, qui me passionne là, j'ai des super retours. Maintenant, c'est juste que là le contexte euh, dans lequel euh, on est actuellement euh, de crise sanitaire est pas très facile et j'ai pas choisi la bonne année pour lancer une activité euh, de ce type euh, puisque bah pour euh, faire appel à des babysitting, euh, il faut pouvoir sortir. Donc euh, c'est un petit peu plus limitant mais euh, pour autant les besoins ils sont là et les familles, elles vont avoir euh, d'autant plus besoin. Enfin, je, je pense que quand euh, on est sorti tous du premier confinement, euh, et que tu vivais H24 <rire> avec euh, la maladie, euh, là tu te disais, euh, ben, en fait, juste déjà, déjà quand ton enfant il part quelques heures à l'école, ben, ça te permet de briquer quand même un petit peu, même si tu surveilles ton téléphone, euh, évidemment tu es toujours un peu aux aguets euh, que ça se passe bien, mais. Euh, c'est quand même un break et du coup je suis sûre que les, les familles vont pouvoir vite réexprimer leurs envies de sortie dans quelques, dans quelques temps mais là je suis déjà, je, suis déjà je, je collecte évidemment des familles des super parents des super sitters, je fais des fiches et si toutefois il y a des gens que je peux mettre en relation parce qu'ils sont dans la même zone géographique, je le fais ont évidemment, et après l'idée évidemment c'est progressivement ben, Déployer le service et couvrir un maximum le territoire.
1: Et quand est-ce que tu le lances officiellement Du coup, quand est-ce qu'on peut dire, bah, ça y est, moi je t'appelle parce que je veux le faire garder à béton, il n'y a rien qui se passe, tout va mieux dans le meilleur des mondes d'ici quelques semaines, quelques mois À partir de quand, en fait, on peut on t'appeler peut Là, en fait, si tu veux, je prends quand même, j'ai besoin de. Dans le stade où j'en suis de
0: projet, j'ai besoin de faire une vingtaine de missions concrètes pour bien échanger avec les super sitters, les familles, débriefer sur leur expérience, réajuster le service s'il y a besoin, parce que là, le site qui est en ligne, c'est un site plutôt simple, qui me permet d'avoir un premier contact et de présenter présenter la tribu des super le projet maintenant l'idée c'est d'avoir euh, d'aller chercher des fonds d'investir pour avoir un site euh, qui est plus fonctionnel qui apporte euh, d'autres réponses aussi aux parents qui permet une expérience euh, plus simplifiée et l'objectif c'est toujours le même hein, c'est de, de faire gagner du temps aussi aux parents hein, et de se dire que euh, donc voilà, cette maladie, elle prend déjà une place de dingue. Donc euh, si en plus, euh, ils peuvent avoir facilement accès à de la garde sécurisée, ben, c'est chouette. Là, il faut que je puisse mettre en œuvre une vingtaine de missions. J'ai une soixantaine de personnes qui m'ont contactée. Euh, j'ai commencé à communiquer euh, en, fin en, en fin septembre sur le projet. Donc euh, je suis très contente. Là, je veux juste pouvoir faire un peu de concret de manière euh, artisanale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais les mises en relation, j'ai des fichiers Excel, etc. Je peux et je veux déjà faire des premières missions. Euh, j'ai, déjà des éléments pour, ben, faire les choses de manière correcte, si tu veux, et les profils que je, que je sélectionne, là-dessus, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire? Il n'y a pas de doute? non il n'y a, enfin, a pas de doute en tout cas on, on, a, rempli tous les, on a rempli les critères ils sont, ils sont sécures ils connaissent la pathologie ils vont savoir faire un dextro ils vont savoir euh, réagir s'il y a un caté qui s'arrache enfin tu vois des choses ils sont opérationnels en fait c'est ça le terme de chercher ils sont opérationnels donc euh, voilà il faut, faut amorcer la machine euh, et après, euh, après les choses de toute façon je ne pourrais pas couvrir du jour au lendemain euh, en un coup de baguette magique le territoire les choses elles vont se faire progressivement là je, je suis aussi accompagnée euh, j'ai des partenaires solides hein, qui m'accompagnent. Évidemment, c'est mon premier partenaire, mais Malakoff Humaniste, le groupe de prévoyance, m'accompagne depuis quelques, quelques mois. Donc, ça, ça m'apporte aussi beaucoup de, de solidité pour l'avenir du projet. Et l'objectif, c'est vraiment, c'est vraiment qu'en 2020, ça puisse se déployer. et Certainement, qu'on va déployer plus facilement les, les grosses villes et mailler progressivement le reste du
1: territoire. C'est un super projet. J'adore, je, je suis fan, je, je trouve ça super, donc bravo, bravo pour ce beau projet qui va te prendre du temps, de l'énergie, mais qui dans quelques années, ça sera, ça sera trop bien pour, pour toutes les familles comme, comme nous, comme toi, comme moi, et, et même après pour venir aussi en soutien des fois de quand ils sont gardés chez d'autres personnes, tu vois, ils vont chez le papi-mamie, papy mamie, papi, mamie va le souffler une après-midi, ben voilà, on prend quelqu'un qui, qui va, je sais pas, les amener au parc, ou ben voilà ça peut permettre, il y a plein de Plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place aussi, je trouve ça super. J'ai hâte que ça sorte et j'ai hâte de pouvoir faire appel au, au service euh, du secteur. Bah, tu pourrais tu pourrais
0: déjà en fait, tu, tu pourrais déjà, il faut que je démarre. Donc, euh, on peut si, si tu as des envies de sortir euh... On peut chercher localement pour essayer de, pour essayer de trouver quelqu'un de bien euh, rapidement mais euh, en tout cas le projet il est déjà sorti maintenant en effet il va se renforcer et, euh, et ce, qui est, ce qui est surtout euh, passionnant c'est que quand tu es entrepreneur mais du coup tu dois savoir de quoi je parle mais, euh, mais tu as juste pas l'impression de bosser euh, tu, tu passes des fois tu repasses tes soirées etc et tu passes des heures euh, innombrables mais, mais juste c'est passionnant c'est pas, pas un travail en fait puis là je, je fais ça pour des familles. Je fais ça, pour des enfants, pour des, des aidants enfin, qui, qui sont gratifiés par euh, aussi le, la mission enfin, c'est juste un alignement si ça
1: fonctionne euh, dans la durée c'est juste génial ah, c'est clair qu'il n'y a, a, a rien de mieux que de faire ce qu'on aime voilà, ce que j'aime bien dire il y en a, ils aiment être salariés ils s'éclatent dans leur boulot mais c'est vrai que quand on on est à son compte et qu'on est vraiment fan de ce qu'on fait qu'on fait tout avec notre petite main, notre petit cerveau et qu'on avance avec d'autres personnes bien sûr, mais je suis comme toi, tu le sais <rire> je suis trop, trop motivée quand c'est comme ça, c'est super Bon, je te remercie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça ouais, merci beaucoup pour à ce podcast, au revoir